0: Deus, Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 46. é um salmo dos filhos de Corá. Eu quero ler inicialmente com os irmãos o versículo 4. Onde está escrito assim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Feche os teus olhos, Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença, Senhor, nesta manhã. E Deus, e nós estamos aqui, Senhor, para continuarmos nesta presença tão gloriosa, Pai. Tu tens já falado conosco através do louvor. Tu já tens manifestado a Tua presença e a Tua unção, ó Pai. E podemos senti-la, Senhor amado, se movendo em nosso meio, ó Pai. E sobre as nossas vidas, continua falando conosco, ó Pai. Continua, Senhor, a Tua obra sobre as nossas vidas, ó Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Corá foi um homem que se rebelou contra Moisés, lá no deserto. Corá foi um homem que foi um dos cabeças de uma rebelião contra Moisés e contra Arão. E a palavra de Deus diz que ele se juntou a Datã e a Birão E promoveram um racha no meio da congregação Porque eles, por Moisés e Arão serem irmãos Ele falou, não, esse negócio aí não está certo, não Deus não usa só vocês, Deus usa a gente também Nós também somos tão servos de Deus quanto vocês e Moisés se irou, porque Deus é que o tinha chamado e que tinha escolhido Arão, seu irmão, para ser sacerdote. E ali, quando eles se rebelaram contra Moisés, a palavra do Senhor diz que eles ajuntaram 250 homens, cada um com seu incensário, ficaram ali perto da tenda da congregação. E os três estavam ali liderando aquilo, Datã e Abirão ficaram nas suas tendas, e é o que tudo indica, Corá estava com aqueles 250 homens ali perante a tenda da congregação, e Moisés orou ao Senhor. Falou, Senhor, o Senhor que me separou, o Senhor que chamou, Arão, se estes homens morrerem como morre qualquer homem, então o Senhor não é na minha vida, não foi o Senhor que me chamou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova e a terra abrir a sua boca e esses homens foram entregados vivos, então essa congregação vai saber que o Senhor foi que me separou. E a palavra de Deus diz que saiu fogo da presença do Senhor e consumiu aqueles 250 homens. E a terra abriu a sua boca e Datã e abrirão com tudo o que tinha, foram tragados para as profundezas da terra. E a palavra do Senhor diz que, porém, os filhos de Corá não pereceram junto com seu pai. Talvez eles não tivessem apoiado seu pai, com certeza eles não se ajuntaram com seu pai nessa rebelião. Ficou um remanescente dos seus filhos. E depois, quando Davi aqui vai instituir as turmas do serviço do templo que ele constrói em Jerusalém com Salomão, ele deixa a ordenação, os filhos de Corá estão aqui, eles estão usados por Deus, são servos do Senhor, para que se cumpra aquilo que Deus tinha falado para Moisés, o filho não vai pagar pelo pecado do pai, nem o pai vai pagar pelo pecado do filho, cada um vai pagar pelo seu próprio pecado. E aqui os filhos de Corá estão sendo usados por Deus, e aqui de uma maneira gloriosa, esse Salmo 46, ele é muito conhecido. Algumas pessoas até confundem, acham que ele é um Salmo de Davi, mas não é. É um Salmo dos filhos de Corá. E ele fala aqui que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Esse é um versículo que você tem que ter gravado no teu coração. É um versículo que não pode... Estar desapercebido na tua vida. Porque todos nós vamos precisar desse refúgio, todos nós vamos precisar dessa fortaleza, e todos nós vamos precisar de um socorro bem presente na angústia. Não uma, nem duas vezes, mas por diversos momentos da nossa vida. Nós vamos precisar. Com certeza, eles estão aqui falando pelo Espírito Santo, escrevendo por isso, e, ele, e eles falam no verso 2, pelo que não temeremos... Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, e que os montes se abalem pela sua braveza. E quando eles estão descrevendo isso daqui, você pode imaginar que cenário terrível, né? Ainda que a terra mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem. Quando a gente olha imagens de um terremoto quando a gente olha para a imagem de um tsunami a gente pode entender o que, que eles estão falando quando a gente olha para um vulcão ainda que os montes se abalem pela sua vida você olha para a fúria de um vulcão você pode entender o que, que eles estão descrevendo e eles estão falando de situações terríveis de pânico mesmo por isso que lá no começo eles estão falando sobre refúgio, sobre fortaleza, sobre socorro bem presente na angústia, e eles estão falando também não temer. Não temer. E por que não temer? E como não temer? Primeiro não temer porque Deus é o nosso refúgio. E a nossa fortaleza. Pode acontecer o que for. Deus é maior. Quando os discípulos estão com Jesus atravessando o mar da Galileia, por duas vezes eles enfrentam tempestade, vento, a fúria do mar. Em uma, Jesus está dormindo na polpa do barco e ele se levanta, repreende o vento e o mar e se fez instantaneamente uma grande bonança. Na segunda vez, Jesus está no monte orando e ele enxerga os seus discípulos lá. E ele vem ao encontro deles. Primeira coisa que Deus tem poder sobre a natureza. Deus tem poder sobre todas as coisas. Amém? Então, isso é o um principal motivo de você não temer. Não tema, porque Deus é maior do que tudo. Deus é maior do que uma crise econômica, Deus é maior do que uma crise sanitária. Deus é maior do que qualquer problema que possa surgir na tua vida, e na tua história, e na tua caminhada. Deus é maior do que tudo. Não há situação, e seja difícil para Deus. Não há. Eu estava ontem conversando com o irmão José aqui, e no meio da nossa conversa, ali, eu me lembrei, eu estava comentando com ele, quando o povo murmurou contra Moisés pedindo carne, e Deus falou para Moisés, olha, eu ouvi a murmuração desse povo contra mim. E eu vou dar a carne para esse povo comer. Eu não vou dar nem um dia, nem dois dias, nem uma semana, mas um mês inteiro eu vou dar carne para ele comer. Até que essa carne saia pelos seus narizes, até que eles se tenham nojo de ver carne, de tanto que eles vão comer. E Moisés que tinha visto as dez pragas sobre o Egito. Moisés que tinha visto Deus abrir o mar para aquele povo passar. Moisés que estava contemplando o Maná cair todos os dias sobre aquele povo. Moisés se admirou e disse, Senhor, um mês inteiro. Eu estou no meio de um povo de 600 mil homens de pé, fora mulheres e crianças. Algumas pessoas fazem uma conta de mais ou menos 3 milhões de pessoas. E Moisés fala assim, Senhor, um mês inteiro, será que se o Senhor abatesse todos os animais da terra, ia ter carne suficiente para esse povo comer um mês inteiro? Moisés se admirou daquilo, Moisés achou aquilo difícil demais. E a resposta de Deus para Moisés é, caso haveria alguma coisa difícil para mim, Moisés? Meu braço estaria encurtado? Será que ia faltar poder em mim para fazer isso? Agora você vai ver se a minha palavra vai se cumprir ou não. Você vai ver. E a palavra de Deus diz que Deus fez vir codornizes. Um mar de codornizes. E aquele povo. Os, os que prevaricaram contra Deus, que falaram, era melhor a gente tinha ficado no Egito, que Deus... Esses morreram quando a carne ainda estava nos dentes. Mas o restante, até mesmo Moisés, que não murmuraram, comeram carne um mês inteiro. E quando a gente vai para o Novo Testamento, e a gente vê a multidão três dias com o Senhor Jesus... E Jesus olha para aquela multidão, ele tem piedade, porque ele sabe que eles estão com ele ali três dias. E eles não comeram nada. E Jesus sabe que se ele mandar eles embora com fome, alguns iriam desfalecer pelo caminho. E Jesus diz para os seus discípulos, eu tenho compaixão dessa multidão. Porque eles estão comigo há três dias. E os discípulos então olham para Jesus com a mesma admiração de Moisés e dizem, Senhor... Não temos dinheiro, não temos onde comprar pão. Não temos nada, Senhor. E aí eles começam, eu fico imaginando, talvez eles começaram a rebuscar nas coisas ali. E de repente alguém diz, Senhor, tem um menino aqui que tem cinco pães e dois peixinhos. Mas o que é isso? Diante dessa multidão. E Jesus então diz, manda o povo a sentar para comer. E os discípulos então, eu fico imaginando, eles obedeceram porque <risos> o Senhor Jesus estava falando. Mas com certeza muitos estão fazendo o que eu estou fazendo, o que Deus está falando, o que Jesus está falando, mas eu quero ver de onde vai vir pão para esse povo comer. E a palavra de Deus diz que Jesus pega aqueles cinco pães e dois peixinhos e agradece a Deus. E começa a partir e entregar aos discípulos, e os discípulos começam a entregar a multidão. E da mão de Jesus não para de sair pão e peixe. E daqui a pouco tem dez pessoas, cem, mil, mil, 5 mil, e só se contava homens, naquela época não se contava mulheres e crianças. Talvez ali, se a gente for fazer uma conta, talvez do mesmo dos 600 mil, mais de 20 mil pessoas ali. Comeram e se fartaram, diz a palavra do Senhor. E Jesus ainda deu uma ordem, olha, recolham os pedaços que sobrar, porque... Quando a gente está com fome, a gente não desperdiça, mas quando a gente está saciado, a gente começa a desperdiçar. Meu avô tinha um ditado que eu nunca me esqueço, ele falava assim, quando a barriga está cheia, toda a goiaba está em bicho. Aí você ah, come assim, é, é, né? Porque a tua barriga está cheia. Mas quando você está com fome, ele brincava, ele falava, quando a gente está com fome, até sopa de pedra a gente toma. E é verdade. E Jesus dá essa ordem, recolham, não deixa nada desperdiçar. E Jesus diz que eles recolheram 12, a palavra de Deus diz que eles recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Então o primeiro motivo para você não ter medo é porque Deus é o teu refúgio, é a tua fortaleza. É esse Deus que tem poder ilimitado, o poder dele não está limitado. O poder dele não é esgotável, ele é inesgotável. Não se acaba, não se finda. E a como você não vai ter medo? E aí eu quero, o verso 4, o Espírito Santo falou no meu coração, há um rio. É no rio que você vai encontrar paz e segurança. E eu fiquei meditando... Eles descrevem esse cenário de paz. De repente, no verso 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalado. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e o que aconteceu com a terra? Se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, e aí mudou. O começo do salmo é um, e agora o final é outro. Por que mudou? Porque agora é diferente por causa do rio. Há um rio, há um rio, há um rio. E o Senhor me levou a Ezequiel 47, onde o Ezequiel tem uma visão da restauração. Ezequiel está lá no cativeiro. A última visão de Ezequiel é Jerusalém queimado, o templo saqueado e destruído. Essa é a última lembrança que ele tem. Mas de repente o Espírito Santo, Deus arrebata Ezequiel em espírito e o faz tornar a Jerusalém. E mostra para Ezequiel a restauração. Mas aquilo que Deus está mostrando para Ezequiel não é a restauração Somente física e espiritual E Deus mostra o templo novamente de pé E Deus mostra as coisas Mas de repente no capítulo 47 Deus mostra para Ezequiel Que daquele santuário começa a jorrar água Não é aquela fonte, aquele negócio Não, não, não Águas vem correndo Pelo chão Vem correndo pelo limiar Vai fluindo água, vai fluindo água. E Ezequiel começa a olhar aquelas águas fluindo. E aquelas águas, de repente, elas se transformam num ribeiro. E aquele que está conduzindo a Ezequiel fala, Ezequiel entra. Ezequiel entra e águas que primeiro dão no seu tornozelo, de repente ele é chamado para entrar mais, as águas dão nos joelhos. De repente ele chega mais, as águas dão nos lombos. De repente... Ele diz, eu não podia atravessar aquele rio a não ser a nado. Aquelas águas que estavam saindo do templo de Deus se transformaram num rio. Mas não era um rio qualquer. Porque na visão, Deus começa a mostrar para Ezequiel que as margens deste rio começa a brotar vida. Começam a vir animais. Começam a nascer árvores frutíferas. E você sabe que Israel é uma terra de deserto. É uma terra que não tem nada assim. Você olha, não tem. Não tem floresta. Quem está participando dos estudos de quinta-feira, está vendo lá, conhecendo Israel lá. Está vendo? Não tem. Não é igual o Brasil, que você sai, que você vê árvore para todo lado, floresta para todo lado. Não, não, não. É deserto. Então, aquela visão que Ezequiel vê, ele percebe algo. Aquelas águas têm um poder de gerar vida sobrenatural. Ezequiel começa a reparar que a abundância de peixes. Ezequiel começa a entender. E aquele rio traz a presença de Deus com ele. Aonde ele passa ele sara. Aonde ele passa ele transforma. E aquelas águas elas vão até o Mar Morto. E Ezequiel entende, e Deus fala, mostra para ele, e o mar morto passa a ser o um mar vivo. A morte, a esterilidade do mar morto vai embora. Porque o rio chegou lá. Mas que rio é esse? Apocalipse 22:1. Vamos lá, abrir. Vamos entender. no finalzinho da tua Bíblia. Ah, bem no finalzinho, Apocalipse 22, verso 1. E aqui João está tendo uma visão da nova Jerusalém no céu. Ele já contemplou os seus muros, ele contemplou as suas portas, ele contemplou a construção daquela cidade. No capítulo 21, mas no capítulo 22, no versículo 1, ele diz, e mostrou-me o rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Estas águas que Ezequiel vê, estas águas que os filhos de Corá estão falando, este rio, é a presença de Deus. As águas aqui, este rio, o rio da vida, ele procede do trono de Deus e do cordeiro. E uma das coisas que Jesus proclamou lá em São João, vamos lá, São João 7. Versículo 37 Diz assim, no último dia, o grande dia da festa Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo Se alguém tem sede, venha a mim e beba quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Amém? Quem tem sede vem a mim e beba. O Senhor é esta fonte de água da vida. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. E quando Jesus está ali um pouquinho antes no capítulo 4, cansado de uma caminhada, ele se assenta à beira de um poço e vem uma mulher samaritana tirar água daquele poço e ele pede para ela, olha, dá-me de beber. E aquela mulher então diz, como tu, sendo judeu, conversa comigo, sou uma mulher samaritana, tinha uma rixa, tinha um desentendimento entre os judeus e os samaritanos. E Jesus diz, mulher... Se tu soubesses quem é o que te pede, você que me pediria água e eu te daria. Quem bebe da água desse poço torna a ter sede, mas quem bebe da água que eu tenho, nunca mais terá sede. E aquela mulher disse, Senhor, como é que tu tens essa água? Não tem como tirar. És tu maior que o nosso pai Jacó que cavou esse poço e bebeu ele daqui? Jesus começa a ministrar o coração daquela mulher e aquela mulher entende. Jesus está falando de uma outra água. Jesus está falando realmente desta fé que traz a presença de Deus para dentro do nosso interior. E é essa fé que você tem que ter em Jesus. Porque quando você tem a fé no Senhor Jesus você vai entender aquilo que está escrito lá no Salmo 46. E aí vamos voltar para lá. Salmo 46. A presença de Deus vai trazer tudo aquilo que você necessita. E aí quando você entende isso Você pode estar na situação que for Mas se você está na presença de Deus Qualquer situação é transformada O que o senhor está querendo dizer, pastor? Eu estou querendo dizer de Sadraque, Mesaque e Abednego Três jovens Que foram lançados na fornalha de fogo ardente Foram Pressionados para negar a sua fé Para negar o seu Deus Mas eles disseram não Vocês vão morrer Nós vamos lançar vocês na fornalha de fogo ardente É uma situação difícil? É uma situação de vida ou morte? É uma situação que ele está descrevendo aqui No Salmo 46, nos versículos 2 e 3 Uma situação de caos Mas aqueles jovens tinham dentro dele uma fonte jorrando, um rio. Ó oh, rei, vou tocar, vou fazer a cerimônia de novo, é outra oportunidade de vocês se curvarem diante da estátua que eu levantei. Rei, hey, não, não precisa, nós não vamos voltar atrás. Se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, se for para a gente morrer queimado, olha o que eles falaram para o rei. Fica sabendo que nós não serviremos aos teus deuses, nem nos curvaremos diante da estátua de ouro que levantasse. Há um rio, não havia desespero, não havia pânico, não havia medo no coração. Há um rio brotando do interior daqueles jovens. E quando eles são lançados dentro da fornalha, o fogo não tem poder sobre eles. Não porque, ah, o, então essa água que tinha dentro deles apagou o fogo? Não. Porque não era uma água física, era uma água espiritual. Nabucodonosor olha para dentro daquela fornalha de fogo ardente, e ele diz, não lançamos três jovens amarrados dentro do fogo? Ele diz, eu estou vendo quatro homens soltos que passeiam dentro do fogo, como se o fogo não fosse nada. E o aspecto desse quarto, porque ele conhecia Sadraque, Mesaque e Abednego desde que eles eram jovens. Ele os levou cativos para a Babilônia. Ele que os colocou na sua corte. Mas o quarto ele não conhece. Porque o quarto é Jesus. Amém? E eu me lembro de Paulo e Silas. Estão pregando numa cidade chamada Filipos. Mas de repente eles são acusados falsamente. São presos. Sem ter cometido crime nenhum e são açoitados. E a palavra de Deus diz que eles são colocados no cárcere interior. Seus pés são presos em um tronco. E as suas costas estão sangrando. É uma situação de caos. É uma situação de tristeza, de choro, de angústia. Mas a palavra de Deus diz que em vez deles de estarem chorando, se lamentando com medo, angustiados, agoniados, Paulo e Silas estão... Louvando a Deus, porque é um rio jorrando do interior de Paulo e Selas. e esse rio flui e sai dos seus lábios. Os outros presos estão tão admirados que ninguém manda eles calar a boca. Eles estão escutando. O que é que esses caras têm? Eles tomaram uma surra danada. Eles estão com o pré preso no tronco lá mas eles não estão chorando, não estão gemendo, eles estavam acostumados a ouvir choro gemido, reclamação. Mas estes dois são diferentes, porque do interior destes dois está jorrando um rio. E aqui quando nós olhamos para o Salmo 46, este rio tem que jorrar do meu e do teu interior. Porque este rio, ele tira o medo, ele tira a angústia, ele tira o pânico, ele tira o desânimo, ele tira a ansiedade. Como Ezequiel viu, esse rio tem poder de curar, de sarar, de transformar, de trazer vida. E muitas vezes nós estamos com medo, porque nós não estamos dando vazão ao rio. que o rio não está fluindo dos nossos lábios. Porque muitas vezes o que sai do nosso lábio são palavras de medo, de desânimo, de angústia. Nós estamos com uma fonte de águas vivas tapada. Lembra que aconteceu com Abraão e depois com Isaac? O que, que aconteceu? Abraão cavava poços e vinham... Os servos de Abimeleque entulhavam os poços, fizeram isso com Abraão, fizeram isso com Isaac, contendiam sobre os poços. Mas hoje, esse poço que tem dentro do seu coração, ninguém pode entulhar. Ninguém pode tirar esse poço de você. Você está entendendo? Só você pode entulhar esse poço. Só você pode tapar esse poço. Só você pode fazer essa fonte parar de jorrar. É isso que o Espírito Santo está falando para mim e para você nessa manhã. Hoje ninguém tem o poder de tapar esse poço dentro de você, a não ser você mesmo. Só você pode entulhar esse poço com murmuração, com angústia, com tristeza, com preocupação, com medo. Só você pode fazer com que esse manancial de águas vivas deixe de jorrar, se afastando da presença de Deus, se esquecendo dos mandamentos do Senhor. Mas se você buscar a presença de Deus, se você se voltar para os mandamentos da palavra de Deus e colocar na tua boca... Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza. Deus é o socorro bem presente na angústia. Eu não tenho motivo para temer. Esperei confiantemente pelo Senhor e ele se inclinou para mim. Ouvi o meu clamor. Salmo 40. Essa fonte começa a jorrar. E quando ela jorra, lembra da visão de Ezequiel. Ela vai trazer cura. Ela vai trazer vida. Ela vai trazer restauração para a tua vida e para o teu coração. É isso que nós precisamos ir a Jesus. Quem tem sede, vem a mim e beba. Beba, irmão. Vai na fonte que é Jesus. Vai na fonte que é a palavra de Deus. Deus. Tem muitas pessoas hoje com medo, com medo, com medo, com medo. O que se alimenta do quê? Da televisão, do jornal. Não, irmão, se alimenta da palavra de Deus. Porque se você se alimentar da televisão, você vai ficar com medo. E aí você vai achar que a tua salvação é a vacina. Não a vacina, porque a hora que eu for vacinado... Ai, eu estou salvo. Não, a salvação não está na vacina. E a doença não pode te matar. Se você estiver abrigado no Senhor. Porque o Senhor é maior do que o vírus. O Senhor é maior que a pandemia. O Senhor é maior do que qualquer coisa. Os teus olhos têm que estar no Senhor. A tua fé, a tua confiança tem que estar em Deus. Deus. Ele é a fonte da água viva. Ele é o teu socorro, bem presente na hora da angústia. Ele é o teu refúgio. Ele é a tua fortaleza. Só Ele. Fecha os teus olhos, Pai, em nome de Jesus. Nós estamos diante da tua presença nesta manhã, Pai. E há um manancial de águas vivas, ó Senhor, neste lugar. E há um manancial de águas vivas, ó Senhor, no interior de todo aquele que crê. O Senhor diz: aquele que crê em mim, do seu interior correrão, fluirão rios de água da vida, Pai. E muitas vezes nós estamos sedentos, porque essa fonte está entulhada, está tapada, está bloqueada. Porque em vez, ó Senhor, de nós nos voltarmos para o Senhor e para a tua palavra, em vez de nós. Buscarmos a tua presença, estamos buscando outras coisas Ou estamos amedrontados Prestando atenção naquilo que não é para nós prestarmos Os discípulos estavam com o Senhor no barco, mas eles não estavam prestando atenção no Senhor Eles estavam com medo por causa do vento forte e das ondas e muitas vezes nós estamos assim, o Senhor está na nossa vida, só que nós não estamos olhando para o Senhor. Nós estamos olhando para a fúria do vento e do mar. E estamos cansados, a palavra de Deus diz que os discípulos estavam exaustos. Mas eles não conseguiram resolver a situação, o barco estava afundando. E assim também somos nós. Quando nós tentamos lutar na nossa própria força, com a nossa própria capacidade, nós vamos nos esgotar e não vai ter resultado nenhum. Porque só alguém maior que o vento e que o mar é que tem poder de trazer bonança. E nós somos menores. Mas a tua palavra diz que quando eles já não aguentavam mais Clamaram ao Senhor A tua palavra diz que o Senhor repreendeu a incredulidade deles Homens de pequena fé O Senhor se colocou em pé naquele barco Repreendeu o vento e o mar E instantaneamente se fez uma grande bonança Que homem é esse? Que o vento e o mar lhe obedecem. Quem é esse? Esse é Jesus, o nosso Emanuel. O nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Aquele de quem nós nunca devemos desviar os nossos olhos. Aquele que nunca nós devemos deixar de pedir socorro. É esse que é o Senhor. Não é no, só quando tudo já deu errado que eu vou até Jesus, não. Aí eu vou andar sempre esgotado. Sempre esgotado. Mas, quando eu vou ao Senhor Jesus, como Sadraque, Mesaque e Abednego, como Paulo e Silas, pode vir a luta que for, mas a vitória é certa. Ainda que tardia os discípulos clamaram ao Senhor, e o Senhor manifestou o Teu poder e a Tua glória sobre eles. E da mesma maneira é hoje, Pai. Não importa a situação que nós estamos enfrentando, se nós clamarmos ao Senhor, o Senhor mesmo diz, clama a mim, eu te responderei, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e Tu me glorificarás. Ele é o socorro bem presente na angústia. Ele não tarda e não falha Muito menos nos abandona Ele diz aquele que vem a mim De maneira nenhuma eu lanço fora Que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a tua voz que os nossos olhos estejam atentos para ir a tua palavra Porque é um rio É um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus E é dali que vem, Senhor, a nossa paz a nossa segurança, o nosso socorro. Em nome de Jesus.